0: Os moradores da praça. Na Boca
1: do Crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. O programa de hoje, um ouvinte que surpreendeu ao contar seus relatos. Um ouvinte do programa contou que apareceu no G1 como se fosse, basicamente, um terrorista, o um Unabomber brasileiro. Hoje quem vem aí é o nosso querido Felipe. Fala, Felipe. Fala, Hernani. Boa noite, ouvintes.
2: Hoje a cidade de Coronel Fabriciano vivenciou um fato inédito, não tão inédito assim em outros países, e recentemente aconteceu numa escola no, na cidade de Suzano, em São Paulo. Hoje pela manhã, um aluno da escola estadual Alberto Giovannini, de apenas 17 anos, tentou atear fogo na escola e também colocou fogo num carro em frente à prefeitura de Coronel Fabriciano. Você vai ver mais detalhes... Deixa
1: eu falar algo pra você, a, pra, pra começar a conversa, é, o título de una Bomber brasileiro é um, é um título, ou de terrorista, é um título justo ou, ou é exagerado? É exagerado, pô. Você não liga, não? Ligo, não. Cara... Como que, pelo amor de Deus, mas pode, eu quero bastante detalhe. Como que foi que você se envolveu num atentado e saiu no G1? É, depois eu vou ler a notícia para os ouvintes. Como que você se envolveu num atentado e saiu no G1, cara? É, é, eu quero saber como é que foi isso, porque, cara, como, como isso? Foi, foi ideal político? Foi zoeira como foi isso, cara? Vamos lá, desde o começo. Olha, desde o
3: começo, Hernani, vamos voltar então. O crime aconteceu em 2019, né? Mas, certo. como você deve saber, uma pessoa que faz uma coisa dessa não tá na condição mental muito boa, né? Na época, eu passei o ensino médio basicamente com depressão e tal. E no terceiro, eu já tava bem... Não sei se eu vou falar isso aqui na, na live. Eu tava bem estilo Columbine mesmo.
1: Daí... Só pra, só, só pra esclarecer, esse foi o seu primeiro crime? Ou você já tinha cometido um antes? Primeiro crime. Primeiro crime, tá. <coughs> então esse foi o seu primeiro crime, vamos lá. Sim. Aí você já tava estilo realengo, vamos colocar assim. Você queria fazer uma barbaridade.
3: Sim. É... Minha mente, em 2019, ela tava, no começo do ano, ela estava completamente esfarelada mentalmente. Estava completamente esfarelada mentalmente. Eu tava, Era um jovem revoltado, um jovenzinho revoltado. E eu, Hernani, como você já deve pensar, viciado em pornografia. E também, eu... A princípio, eu ia machucar a gente. Esse era o meu... Minha, minha ideia inicial. Só que mudou no final. Eu não, no, no meu ato, eu não pretendi machucar ninguém, entendeu?
1: Certo. E aí, você decidiu que você queria fazer uma coisa grande, vamos colocar assim:
3: seria mais local, porque meu objetivo, eu tava com a ideia de ser mandado pra um. Ó, oh, eu ia fazer o ato pra ser preso e ser mandado pra uma casa de. Como é que fala? Hospício, né? Sei lá.
1: Ah, um manicômio, judicial.
3: É judicial. Minha ideia era essa. Só que era de menor. Então, não
4: foi o que aconteceu. A no... polícia militar foi acionada por volta de 8 horas da manhã de hoje, eh, dando conta de que o indivíduo havia eh, colocado fogo em um veículo eh, na porta da prefeitura municipal. Ah, em deslocamento, chegando do local, a, a, o indivíduo já havia evadido do local a polícia voltou a ter novo acionamento, eh, dizendo que um indivíduo estaria no interior da escola Alberto Giovannini, cometendo alguns danos materiais, quebrando parte da secretaria e também com o intuito de colocar fogo na escola. De imediato, a polícia deslocou para esse local, deparando com o menor infrator eh, e verificou que se tratava do mesmo indivíduo que havia colocado fogo no veículo em frente à prefeitura, efetuando a sua apreensão. Em parlamentação com o mesmo, ele alegou que havia distribuído outros artefatos incendiários eh, em alguns pontos do centro da cidade de Coronel Fabriciano, rodoviária e próximo à agência bancária. Esses locais foram identificados e isolados pela Polícia Militar, foram periciados eh, e estão isolados agora aguardando a chegada da equipe do Batalhão de Operações Policiais da Polícia Militar é, que irá fazer o recolhimento desse material. Bom,
3: voltando, meu objetivo então mudou. Eu, eu fiz as, os artefatos explosivos, para assim dizer. Não é, posso falar o que, que é aqui? Ou não? Melhor?
1: Pode. Não, não. Eu quero detalhes mesmo. Pode falar. O que, o que, que você fez? Vamos lá.
3: Eu fiz pólvora.
1: Você fez pólvora com o quê? Com produto agrícola? Exato. É... Essa pólvora vocês fazem com o quê? Pode falar. Caraca,
3: vai sair pro h isso?
1: Você ah, acha que é... é, é o, o boato que circula que é que vocês fazem isso com... É. É... Que deixa aquilo lá fermentar e aí é, é, depois vocês fazem um processo ali que vira, aqui, é, vira pólvora, é isso mesmo?
3: É, é o seguinte, é uma mistura, né? Eu acho que é... 70% vai, de...
1: Só, só não dá de... Só não dá é. muito detalhe, que senão vai ter algum maluco que vai querer fazer essa porra. Vai, fala por cima, assim.
3: É... é... O outro é... É um fertilizante amarelo, eu não esqueci o nome. E o último era... Pode... Pode... E tal. E... Eu também juntei... Aerosol... E gasolina.
1: Mas o negócio era realmente muito forte? Era explosivo? Você fez testes?
3: Eu fiz um teste, mas não, não era realmente explosivo. Era mais é, incendiário, entendeu?
1: Quer dizer, o que você fazia não era pra arregaçar. Era pra pegar fogo.
3: Era mais pra pegar fogo. Tanto que depois... O de seu polvo... teste foi como? Não, eu peguei uma quantidade menor, né? De, de pólvora. E... e Explodir. Ela, tipo... Explodiu um pouco e pegou fogo. que eu lembro na época foi isso. Certo. E aí? aí? Então... Na época eu tava bem doente da cabeça. Eu... Fiquei planejando... É, é, atacar os pontos que eu vou comentar depois. E e preparei, come, comecei a comprar os, os, é, os ingredientes para fazer a pólvora e a desculpa que eu tava dando pros meus pais, né, para aquele monte de coisa que tava chegando em casa eu trabalhava, né, eu trabalhava ajudante de, de pedreiro com meu pai, ainda trabalha era que eu tava eu ia preparar uma horta faz sentido, né e então em junho eu basicamente decidi... Oh, peraí,
1: ô oh, oh, Felipe, calma aí. É, peraí. É, vamos colocar assim, essa ideia sua, eu entendi que você tava ruim da cabeça, tudo bem. Sim. Mas isso assim, você teve mais gente que te, te fez, fez a sua cabeça ou não? Isso foi realmente uma coisa aleatória assim, que foi crescendo dentro de você e você decidiu que você ia explodir tudo. Como é que foi isso? Como que, como que foi a construção dessa ideia? Você estava insatisfeito com o mundo? O que que foi? Sim, é revolta interna por ser
3: ser... Cê... É JPBF, ser jovem, pô, Sim. tinha Sim. essa revolta, tinha a revolta do... que eu tinha com o meu pai, por exemplo, que eu não tinha relação muito boa na época, ele era alcoólatra e tal, e... também da minha mãe, que, mesmo eu trabalhando com meu pai, sempre que é, ficava um tempo sem trabalhar, porque não tinha emprego para ajudante... Ela ficava mandando eu procurar emprego e era muito insistente. Ela me tratava assim, de um jeito que não era legal. E isso tudo juntou. Junta também pornografia que destrói o cérebro da pessoa. E acabei fazendo lá. A gente
4: entrou em contato com a família? Sim, a família já foi acionada e o pai está acompanhando. todos desenrolado a ocorrência. É, segundo informações dos próprios familiares, é um adolescente tranquilo, um adolescente que frequenta a igreja, que é cristão, ele mesmo fala isso. Ele alega que é revoltado né, com, a, com o Estado, é, com as indústrias, é, nesse sentido.
1: A questão de vazia existencial, sentido na vida, Também isso, isso contribuiu ou não? Falta de sentido, vamos colocar assim? Sim, na época
3: eu me converti na, é, ao cristianismo depois, né? mesmo tendo ido à igreja antes do ato, eu não era concreto, entendeu? Eu ainda não tinha aceitado Jesus. Só que eu tinha um vazio existencial. Eu, eu pedia pra morrer todo dia pra Deus, praticamente. Eu sabia que Deus existia, mas não importava em morrer, entendeu? Não sei se você vai entender isso.
1: Então, quer dizer, mesmo sem acreditar, você pedia pra Ele que você não queria viver. Sim, basicamente
3: isso. Eu não aguentava a minha mente, Hernani. Por isso que o objetivo era ficar internado. Eu não queria morrer. Entendeu? A princípio, né?
1: O seu auto-ódio, ele sempre existiu ou ele começou a partir da adolescência?
3: Olha. Adolescência. Foi na adolescência.
1: Quando você era criança, era uma criança normal.
3: Eu era meio. Meio introvertido e tal e. Tinha um pouco de dificuldade. Não, eu conseguia fazer amigos e tal, mas piorou mais no ensino médio. Foi no ensino médio que piorou. Então um pouco de depressão, mas eu conseguia me socializar e tudo mais.
1: Bom, voltamos à história. Então você começou a encomendar esses produtos, eles foram chegando na sua casa. Você foi fazendo a mistura e produzindo a pólvora. Aonde você armazenava isso? Como é que era? Conta um pouco da logística.
3: A logística é o seguinte, é... na minha casa tinha um saco de pancada, eu fiz uns 10 quilos de pólvora.
1: Caralho!
3: <risos> tinha um saco de pancada que eu usava pra treinar, em cima do terraço da minha casa. Minha casa é dois andares e um terraço. E eu, eu colocava lá dentro, eu colocava em é, caixa de leite... Que eu tinha uma balança, né pesava, pesava um quilo e tal, colocava na caixa de leite e colocava dentro desse saco. Aí não gerava suspeitas, não. O que gerou suspeitas, por exemplo, no meu pai e na minha mãe foi o fato de eu ficar amassando a, o, o carvão para fazer o pó da pólvora, da, o pó, da, pó de carvão. Só que aí eu dei uma desculpa que era para fazer filtro e acreditar, filtro
1: caseiro e tal. E aí, o que foi acontecendo? Ah, e falta só falar uma coisa: alguém sabia que você tinha esses planos ou era totalmente solitário?
3: Olha, não lembro. Eu cheguei a comentar com algumas pessoas, mas é... que eu não conheci, entendeu? Ninguém, ninguém da minha cidade sabia. Mas comentar com um presente? Ah,
1: tá, tá. Amigo eu... de escola, por exemplo, não saberia.
3: Não, amigo de escola não.
1: Então quer dizer, você tava sozinho nessa daí. Você fez 10 quilos de pólvora, e aí? O que, que aconteceu?
3: Olha, no dia 18 de junho, eu saí de casa de manhã, eu disse pra minha mãe que ia entregar um livro na escola. E eu saí com uma bolsa, a bolsa com, com, com os 10 quilos de pólvora, eu escondi no mato, perto da minha casa tem um mato, né? Eu escondi. Aí quando eu saí de casa, eu saí com a minha mochila... Que tinha mais bomba e tal... E... Eu... Ah não, eu tinha dois usa na mochila... E oito na, na bolsa... A bolsa eu tinha expandido no mato... E eu saí de casa, peguei a bolsa... E fui para e foi Primeiro eu passei na rodoviária de, da cidade... Que tinha um banheiro público, né? Lá meio que eu me preparei... Eu coloquei... Sabe aqueles cordões de, de dinamite... Que eles colocam em volta, terrorista... Sim. Eu fiz uma parada igual aquela. Só que era pra meter Miguel. Caso eu fosse pego antes pela polícia. Eu tinha tipo um botão pra acionar e tal.
1: Mas isso aí foi uma mais. De mentiria.
3: É, isso foi um jaço que eu ia meter.
1: <risos> ah.
3: Aí foi. Eu saí lá e tal. Na
1: rodoviária. Mas, te... mas na sua mente você ia fazer o quê? Você ia... O que, que era o plano? Você explodiu a prefeitura ou o que mais? Ou não, não sei. Não sei o que você ia fazer.
3: Não era bem explodir a prefeitura, era explodir na frente dela, entendeu? Um carro na frente dela. O carro só pegou fogo, né? meu objetivo era explodir ele. Aí é. tal, eu, eu saí da, da rodoviária, eu deixei uns 500 gramas de pólvora lá, só que nem explodiu, acho. Eu acionei lá, o pavio era caseiro e não acionou. E... Eu saí da, da, da rodoviária, fui pra Caixa Econômica, Entrei lá, pedi pro pessoal sair. Falei que ia explodir o caixa e tal. E... Que? Como que foi isso? Bom, o, a caixa econômica não tem guarda de, de, de manhãzinha, né? E é aberto, eu acho que 24 horas. Aí eu cheguei lá umas 8 ou 9. E tinha um pessoal lá. Aí eu falei que explodi o caixa e o caixa, pediu pro pessoal sair. Só que... Tinha um velhinho lá que duvidou, mas quando eu tirei para fora a, a caixa de com, com pólvora e comecei a acender, ele saiu correndo. daí eu, Caralho! Mas foi só, um, eu acho que, um quilo só. E acionei e saí andando. Aí, quando eu saí, tinha uns 10 metros assim que eu andei, houve um barulho.
4: Estamos ampliando as informações, busca, buscando informações junto a familiares, para saber realmente é, o real motivo desse ato praticado pelo esse adolescente. Ah, ele esteve, além da prefeitura escola, outros estabelecimentos? Ele esteve em algum estabelecimento, esteve na rodoviária e próximo à uma agência bancária no centro da cidade, onde deixou alguns artefatos incendiários, onde o local já foi isolado né, e a polícia militar, é, inclusive, já foi periciado também. E a polícia militar aguardando orientações do Batalhão de Operações Especiais de Belo Horizonte Sobre a questão de detonação desse artefato.
3: Porque o GAT, ele foi, ele foi até sonado. Chegaram de helicóptero lá e tal. Não era nada, uma bomber e tal, era bem caseiro mesmo. E daí eu fui para a prefeitura. Na prefeitura, eu...
1: Pera, 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 pera. Lá na caixa, cê, cê, o, o que que... Beleza, você explodiu lá. O, 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 que que, o que que resultou? É... Explodiu alguma coisa ou Nada. Você ouviu o barulho, então teve um, um estouro. O que, que causou essa explosão?
3: Ah, Basicamente nada. Eu acho que só é, estragou um pouco o caixa eletrônico e tal.
1: Ah, tá. tá. Deu, deve ter dado uma estourada naquele plástico ali. Vamos colocar assim?
3: É. E... Tá. Só deve ter estragado um pouco e tal. Não saiu dinheiro, não... essas paradas não. Aí hum. daí eu fui pra a prefeitura. Na prefeitura tem até um vídeo que eu chego lá, coloco, coloco fogo na grama, peço pro pessoal sair de perto, porque a intenção era explodir o carro. Essa história do carro é interessante que a pessoa eu tenho um contato com a pessoa do carro depois. E eu peço pro pessoal sair de lá, aí eu coloco num carro que tá mais afastado, pra não machucar ninguém. Você
1: não sabia de quem era o carro?
3: Não, eu não sabia de quem era o carro. E coloquei os 9kg de pólvora. Foi 9? Foi 8. Eu coloquei um na caixa, 500 na, na rodoviária e oito na. no carro, em cima do carro.
5: Você se, se passou na, 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 na rodoviária? Então onde você passou?
6: Na rodoviária, lá eu me preparei, fiquei no banheiro masculino. Aí eu deixei um, é, uma pólvora no, é, no formato de uma pokébola lá, só que eu acho que nem explodiu.
5: E depois você foi para rodo... a prefeitura.
6: Aí depois eu parei na caixa, deixei uma, deixei um quilo de pólvora lá. Eu acho que explodiu. Aí eu fui na prefeitura, coloquei uma bomba lá na frente, falei para o pessoal sair, ninguém saiu. Aí eu fui para um lugar mais um pouco mais distante e coloquei em cima do carro com gasolina e coloquei fogo.
5: Depois disso você, o carro foi aleatório, você não, você não teve nenhum problema, você não tinha problema com essa mulher, não a dona do carro, não?
6: Não, o problema era acertar na frente da prefeitura, mas como ninguém queria sair, então fui pra esse lugar mais afastado.
1: Aí a sua ficha caiu do que você tava fazendo ou não, cara? Até aí você ainda tava na loucura?
6: Não, eu tava na loucura, eu tava, eu tava me divertindo,
3: tava bem coringa, tá ligado? Tava coringando. E aí, cara? Daí eu fui pra escola, a minha última parada. Eu...
1: Puta que parada. Sobrou povo ainda?
3: Sobrou, uns 500, 1 um quilo, mais ou menos. Minha logística deve ter um pouquinho errada, mas era mais ou menos isso. Daí, na escola... Eu cheguei... peguei uma, é, Saí andando... Já ouvi os policiais e os bombeiros indo a prefeitura... Fui na minha... eu, eu tava de, Ah, esqueci de falar, Hernando... É, eu tava de máscara... Eu tava com a, com a máscara do Rochá que você conhece?
1: Sei, sei, sei...
3: Então... Eu peguei um mototáxi a escola... E tal... E... Eu entrei na secretaria da escola pedi pro pessoal sair também, e comecei a quebrar computador lá, jogar papel no chão, destruir coisa, e coloquei fogo em cima de uma mesa, e me tranquila. Escola pública? Escola pública. E... Me
1: aí tranqui... você meteu, peraí, não, calma, 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 você entrou na secretaria, aí você mandou Sim. o povo sair e começou a quebrar tudo, meteu, fo... meteu o pólvora na, na mesa e meteu fogo. Isso, exatamente
5: Tá aqui o jovem, 17 anos, já tá mais tranquilo Depois de toda a situação, né E vamos ouvir, daí tem que você falar O que é realmente acontecendo, né, o jovem O que aconteceu de verdade, rapaz? O que você fez isso?
6: Eu falei disso lá no meu Facebook Lá numa página que eu criei Meus cadernos também As indústrias, o Estado Que é uma porcaria Sim, é um
5: pouco rebelde com, a, com hoje a situação do mundo A situação que vivemos hoje Sim,
6: extremamente revoltado também a minha vida também não é muito boa não, então o que, que eu tinha a perder?
5: Você teve problema na escola?
6: Alguns, mas relacionado a solidão, tristeza, depressão, isso. É. Você é filho único? Não, dois irmãos. Você é o mais novo
5: ou é do meio? Vem com a situação. Sou o mais novo. Mais caçula. Caçula. Né? Bom, então hoje aí você falou, eu vou acabar com esse mundo. Foi isso que pensou no hoje, que você acordou? Não,
6: então algumas semanas... Não, às três semanas eu só queria fazer um ataque público para ser internado em um hospital e ficar. ficar preso até. para não oferecer nenhum perigo para a sociedade. Você se... ouve vozes? Você pensa coisas? Não, não sou esquizofrênico. Não. Mas. aí todos os explosivos não teve nada para ser uma granada de fragmentação. Aí eu deixei quatro envelopes com mo modos de fabricação de explosivos que tá com a polícia agora.
5: Uhum. Mas... Aí depois eu fui pra escola. Na escola que você estuda? Sim. Qual série que você
6: estuda? Terceiro ano. Você pensou também em atirar fogo na escola? Hum, não. Eu pensei em colocar na secretária, até que eu falei pra todo mundo lá sair. Aí uhum. eu deixei pólvora lá. Aí eu coloquei um fogo lá, peguei uma... Tinha uma garrafa de bebida alcoólica lá. Sim. Aí eu joguei lá em cima, e... taquei fogo e me prendi lá. Esperando... chegou a polícia. Esperando a polícia. É.
3: E aí? E me tranquei lá e fiquei esperando a polícia.
1: Ah, tá. Aí você já sabia que você ia ser pego. Então, quer dizer, você não fez um grande esforço pra não ser pego, porra?
3: Não, o meu, o meu objetivo era ser pego e ser mandado pra, pra uma clínica, pô, Pra um hospício, pra um... sei lá.
1: Ah, tá. Agora, agora, agora eu tô começando a entender. Você fez tudo pela... você fez pela sacanagem mesmo. Você fez para zoeira mesmo, foda-se. Me manda pro manicômio. É, foi basicamente... Entendi.
3: O Nabomba foi mais discreto, né? Ele não queria ser
1: pego, eu acho. Isso, isso, é. Mas peraí, volta lá no assunto. O carro, qual ficou, como ficou o estado do carro? Ficou meio arregaçado. Só a parte de trás. O conserto ficou uns 3 mil reais. O caixa eletrônico, você não, você não conseguiu chegar lá pra ver como é que ficou? Não, eu acho que nem tem foto. Pô, cara, que vacilo. Ó, oh, aí, beleza, a... Quando você fez isso lá na, 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 na escola, aí você se trancou. E aí, o que foi acontecendo? Vai descrevendo em detalhes. E aí? Aí o povo começou na gritaria.
3: Ah, o pessoal começou a sair da sala, sair da escola e tal, e. e. a gravar. E depois de uns 10, 15 minutos, a polícia chegou.
0: Cuidado, Reinaldo! Reinaldo! Ele tá
2: deitado ali.
5: Os
2: homens pegou ele, ele tá com a massa na cabeça ali, ó Deitadinho ali, ó, ó deixou de um na cara. Já colocou algema nele já
1: Olha
2: o cheiro de pólvora ali, ele deitado ali, ó Misericórdia, senhor
1: Aí chegou a polícia, e aí?
3: Chegou a polícia Eu abri a, a sala lá a, a porta da, da secretaria e me entreguei. eu Nesse momento eu tava de máscara também. Só que aí eu, eu pedi uhum. continuar. Só fui tirar dentro da viatura
1: com a máscara do Rochar. Isso. Aí le, levaram você numa boa ou você levou um, um saco ad
3: Não, me levaram na boa. Era de levaram menor na
1: boa, tá. Mano. Aí levaram você pra viatura, e aí? Mandaram o papo reto, né, você? Seu filho da puta, olha o que você fez, você meteu fogo no carro.
3: Oh, pelo que eu tô lembrado, não. Só o um cara, eu tava com a medalha do Proerd. Eu fiz o ato com a medalha do Proerd. E quando chegou lá um policial e, e tirou a, a medalha e falou, você não representa esse programa... Teve uma policial que falou: se eu quisesse, podia te dar um tapa aqui agora, mas fora isso, foi tranquilo.
2: Deu ruim pra de você, menor. Ele, uh -huh. ele rodou,
0: velho. Deu
2: ruim É tchau pra ele,
0: filho. Peraí. Tira a
2: máscara dele! Eu quero ver o rosto desse filho E aí, cara,
1: aí quando levaram você, levaram você de carro, e aí? levaram você de viatura. E aí, você foi pra onde? Como é que foi?
3: Eu fui pra.. Não foi para delegacia, né? Foi para aqueles batalhões. Aí meu pai chegou lá, ele tava trabalhando, chegou lá e tal, e conversou comigo, mas não tava nem.. Tava em outro mundo. Tava. Nem tava ouvindo o que ele tava falando. E ele só falando, ah, então era por isso que. que você tava fazendo. É. É amassando carvão e tal, era por isso, né, Felipe e tal, e depois disso eu fui pra, pra delegacia, na delegacia eu fiquei um dia, e fui pro,
1: pra uma outra, você delegacia. ficou no Corró, aquela prisãozinha?
3: Fiquei, fiquei uma noite, fiquei uma noite, mas eu
1: não sabia que menor de idade podia ficar no Corró, cara, c e aí, cara, c como é que foi, cara? Eu fiquei sozinho
3: na prisão na cadela eu tava com Eu tava bem doido, Hernani. É, tipo assim, eu, eu fiquei pensando. Eu fico, me colocaram sozinho. Se me colocarem com outra pessoa, eu vou matar essa pessoa. Eu tava com uma, isso na cabeça, entendeu? Eu tava bem, é. bem nessa hora.
2: E a Polícia Militar de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, prendeu hoje um adolescente que causou pânico na cidade depois de atirar fogo em um carro e também invadir uma escola pública. A confusão começou pela manhã, na Escola Estadual Alberto Giovannini. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é menor de idade. Ele danificou equipamentos da escola. Os funcionários liberaram a saída dos alunos e acionaram a polícia. O suspeito, então, saiu e foi em direção ao centro da cidade. Servidores municipais que chegavam para trabalhar na sede da prefeitura relataram que o rapaz carregava uma mochila com material inflamável. Ele tentou entrar no hall da prefeitura, mas, sem sucesso, ateou fogo no carro de uma servidora, que estava estacionado em frente ao prédio do Paço. Os bombeiros conseguiram que o fogo não se espalhasse para outros veículos, pondo em perigo a população em redor. Ele seguiu em direção à agência da Caixa Econômica Federal e, em seguida, tentou entrar em uma farmácia. O suspeito estava usando uma máscara no momento em que foi detido pelos policiais. Ainda não se sabe o motivo do ataque. E
3: daí, é, no outro dia eu ia para a audiência, né?
1: Chega, Nossa, mãe do céu.
3: Chega no meu quase churrascamento a história. A história chega nessa parte. É, primeiro eu falei com a promotora. Fiquei meio mal conversando, conversando com ela e tal. Eu não sabia o que, que um promotor fazia, né? Era bem leigo. E ela foi bem ignorante comigo e tal. Eu fiquei mal. e.
1: Ignorante como?
3: Ah, ignorante. Ah, o que, que você acha? Que você, ah, você sabe, né? É, sei, são criminosos bem assim, entendeu? Ignorante aí depois disso eu fui pra audiência na audiência eu ia no fórum né eu ia conversar com a, com a juíza aí eu já tava bem mal da cabeça né? aí eu já tava querendo me matar mesmo porque eles iam me mandar pra um sócio educativo e no sócio educativo eu ia entrar em briga Pra me matar. Eu ia entrar, tipo, caçar briga com os outros e tal. Porque eu tava com essas ideias de... Me... Caso eu não fosse pra... Caso eu fosse preso. E não mandar pra um hospício e tal. Eu ia me churrascar. Daí eu... O policial me, é, me... Liberou minhas mãos da algema, né? Eu fui beber uma água. E a janela ficava do lado dos bancos que eu tava sentado com meu pai. Aí eu saí correndo... E pulei da janela. Eu caí de cara na viatura... E caí de cabeça no chão.
1: É, tem uma, uma notícia aqui. Eu queria comentar sobre esse, esse momento. Que foi, foi considerado o seguinte. É, a audiência terminou a internação do jovem. Ele foi encaminhado ao hospital, mas foi liberado. Adolescente, tentou atirar fogo, a, adolescente que tentou atirar fogo na prefeitura... Pula do segundo andar do fórum Durante a audiência é, O adolescente de 17 anos Que foi detido Em uma, é, uma agência De atear fogo na prefeitura Uma agência bancária Pulou do segundo andar do prédio do fórum Durante a audiência de julgamento Quando você pulou ali é, se, se a viatura não estivesse embaixo Você morria? Eu
3: tinha quebrado as pernas
1: Provavelmente Ah, morreria? você não morreria?
3: Não, eu ia pro hospital Mas o jeito que eu caí Dava pra mim morrer, né? Eu caí com a parte de trás da cabeça, entendeu? Eu acho que
1: foi salvação de Deus quando, quando você pulou O que que passou na sua cabeça?
3: Ah, não aguento mais minha mente Não aguento mais minha cabeça Basicamente foi isso que passou na minha cabeça Não aguento mais isso
1: Caramba. Que loucura, bicho. Sabe muito cara, louco.
3: Tira muito difícil, ele quita. Foi basicamente isso.
1: Sei. E aí, cara?
3: Daí eu fui pro hospital. Você
1: apagou na hora?
3: Apaguei. Minha cabeça ficou cheia de sangue e tal, meu olho ficou roxo. Mas não pensou nada grave, não, graças a Deus. E eu fui pro hospital, ficou umas duas horas. Depois eu fui pra delegacia de novo. Da delegacia, já era umas nove horas da noite. Eu fui lá para Belo Horizonte, fiquei no sócio educativo acho que é Santa Terezinha, alguma coisa assim. E lá eu fiquei 43 dias. Até aí tinha se passado dois dias, de 18 de, de, de junho de 2019 no dia 20 eu fui pro sócio educativo, fiquei 43
1: dias. Ah, ficou pouco? Sim, foi pouco. Mas e lá, lá foi foda?
3: Pra falar a verdade, não foi não, Hernani. É... No começo, deixa eu te explicar como é que foi. Quando eu cheguei lá, os, os agentes penitenciários pediram pra mim mentir. Falar que eu tinha roubado uma moto, tido uns. Qual que é assalto? É. Uns 57. É. Que eu tinha metido um 5-7, tinha apanhado da polícia e tal. E foi a versão que eu contei no começo. Só que um agente penitenciário uma vez lá, umas duas semanas depois que eu cheguei, uma semana, ele me meteu a língua. E ele falou, ele perguntou, você que é o menino que colocou bomba em tal cidade e tal, né? Aí eu, aí eu tive que explicar pro pessoal, senão eu ia ficar como mentiroso, né, velho? E... Aí eu contei pros caras e tal E foi bem de boa Eu praticamente virei amigo dos caras lá da, da cela hein? Colega e tal
1: Mas era, é, o pessoal gostava de você Ou tinha alguém que não gostava?
3: Não, o pessoal gostava de mim Todo mundo? Não, todo mundo não <risos> tinha, Tem sempre tem, tem, maluco, né, velho acho que um cara lá não gostava de mim não Mas ele nunca fez nada contra mim, não
1: Entendi é, lá no sócio educativo é, O que, que você pode falar dos seus amigos? A maioria era o quê é, Conta um pouco
3: Deixa eu ver Olha O principal que eu considero uns caras lá Que eu mais fiquei apegado e tal, Era um chamado Josué Que ele tinha cometido um homicídio Ele traficava e cometeu um homicídio ele é o que mais me recebeu bem lá na, na cela. Ele é o mais velho, tá ligado? Tem essa... Como é que fala? Tipo uma autoridade em cima, né? Do mais velho da cela. E... Eles tinham cometido um homicídio. Assassinato. Tinha outro... Que uns caras zoavam de da Roça e tal. Que ele... Era da Roça. Aqui de Minas Gerais também. E... Ele. Eu acho que ele cometeu um roubo de celular. Uma, a maioria lá era tráfico. Os outros caras que eu não lembro bem era tráfico. Tinha um cara que era um homicídio. Que ele pegou, matou o cara na facada. Na faconzada, imagina. Eu não sei se ele era meio psicopata, mas.. Pela história dele, eu não sei se eu acredito muito. Porque ele falou que o cara mex, Que ele mexe. Que ele mexeu com o cara. Que ele tipo, deu uma repreensão no cara. Porque ele era, tipo, o patrão dele. Filho do patrão, né? Aí tava dando uma, sei lá. E... Deixa
1: eu ver. Mas aí o filho do patrão tirou ele pra otário e ele matou na fa... no facão. Isso,
3: não. O filho, do... Aí o empregado bateu nele. Meteu um porrete nele. Ah. Ele foi lá atrás de uma moto e matou ele na facada.
1: Brabo, esse cara
3: eu virei. Foi bravo. Você
1: tem contato com esse povo ainda?
3: Não, porque... Foda, né, se pegar <risos> número de presidiário, pô. Podia ter pegado Instagram e tal, mas na época não ia... nem tinha e
1: tal. Você não tem curiosidade de ir atrás desse povo, saber como é que eles estão? Ou isso não passa na sua mente?
3: Eu tenho curiosidade de ir atrás de dois, que eu fiquei lá. Mas é bem difícil eu ter contato, só se eu... Não, é muito difícil eu de ter contato com eles. Eu não lembro o nome, primeiramente. Eu vou contar depois. E... Mas esse, essa primeira cela que eu fiquei, ela praticamente era tráfico, roubo de celular e, e homicídio. Só que lá pra terceira semana, ou quarta, um mês. Os últimos 15 dias eu fiquei, mudei de cela porque o pessoal tinha feito rebelião. Eu não participei. Eu apanhei de um agente penitenciário que tava lá, eu tomei um tapão na cabeça. Aí eu pedi pra mudar de cela. Porque a cela era de. Tipo. O pessoal tinha. Como era provisório, sócio educativo provisório, tinha entrado uns caras lá que não era muito. Era meio baderneiro, entendeu? Eles não faziam nada contra mim, não, mas era meio baderneiro. Aí eu pedi uma, pra mudar pra uns caras mais quietos e tal. Só que esses caras mais quietos, que eu mudei de cela, este de 14 anos e o outro 15. Esqueci o nome deles. Mas ele, eles iam fazer um ato... Numa escola lá de Varginha. Os caras tinham um arsenal... Um arsenal de arma. Do, do avô do, de um dos garotos lá. Além de bomba também. Eles iam fazer um ato lá em Varginha. Os caras... Meio coincidência, né? Os caras ficar presos comigo.
1: Mas é, eles conversaram com você?
3: Não, conversaram e tal. A gente ficou amigo... Os caras eram bem, 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 céu, véio.
2: Em Varginha, no sul do estado, outros dois adolescentes de 15 anos foram presos, suspeitos de estarem planejando um atentado. Na casa deles, os policiais encontraram materiais usados na confecção de bombas caseiras e réplicas de armas de fogo. Os menores, juntamente com os pais, foram ouvidos na delegacia e liberados. O caso foi comunicado ao Ministério Público.
1: É, eu tô vendo aqui o caso, foi, foi bem próximo da sua data. Jovens são apreendidos com armas, exp, munições e explosivos em Varginha, Minas Gerais. Segundo a polícia, suspeita é que adolescentes estariam planejando ataques a escolas particulares da, das, da cidade. Caraca, bicho, eles tinham até silenciador, cara, que absurdo! Eram dois. E, e o que você que sabe deles?
3: Ah, eu sei que eles eram de Varginha... Que eles. Eles falaram, né? Que sofreram bullying quando tava no, no começo do fundamental. E que eles iam. Quando estivessem no ensino médio com 15 ou 16 anos, eles iam voltar na escola de ensino fundamental 1 e <risos> iam matar os moleques, velho. De 12, 13 anos. Eles estavam bem perturbados também.
1: Você trocou muita ideia com eles?
3: Troquei, eu fiquei uns 15 dias com eles. Imagina só Ser no Marcel não tem nada pra fazer Não, a gente sair e tal Pra esporte, aula Leitura, tinha tudo mais Mas a gente conversava bastante
1: Esses meninos são ricos, né? Dá pra ver
3: Eu acho que um deles era meio boy Um deles era meio boy O outro era mais pobre
1: Caraca, meu irmão Muita loucura, cara Muito, muito louco Meu Deus, cara como que o ataque deles foi impedido? Foi antes de entrar na escola? Como é que foi?
3: Olha, o ataque deles, eles iam fazer com 16, 17, eu acho. Só que eles estavam com 15, 14. Só que tinha um terceiro na, na, no grupo. E esse terceiro delatou eles.
1: Ah, Você tinha vê, um cagueta? Né?
3: Tinha um cagueta. O terceiro, não, um deles tinha ido na escola e atirado é tirado de madrugada você ver, tem até um vídeo, eu acho. Não sei se vai achar,
0: mas. Só que teve esse com É, nós estamos monitorando eles após as oitivas na delegacia, ontem mesmo. Eu conversei com parentes e com os jovens, é, até para saber qual é o estado emocional deles, porque foram muito hostilizados é, por toda
2: a comunidade,
0: a vizinhança. E agora é que a gente precisa, mais do que nunca, né, desvendado o plano. E eliminado esse risco, é trabalhar esses jovens, né? uhum. dar suporte para esses jovens. E nós tivemos conversando é, bastante, inclusive, sobre tudo isso que aconteceu. É, a população de Varginha pode ficar tranquila e segura, no sentido de que nós estamos acompanhando todo esse processo investigatório. Quero só aqui dar uma mensagem para a população vargiense, que teve em pânico durante esses dias, Recebi mensagens de mães, de pais, de diretores de escola, de professores, que os filhos não queriam ir à escola com o um temor né, de que algo pudesse acontecer. Alguns eventos, inclusive, foram cancelados na cidade, nas escolas. Venho aqui reafirmar o compromisso da Polícia Civil com a segurança pública da cidade de Varginha. Venho aqui pessoalmente dizer que estou acompanhando este caso de perto, né, todos os dias em contato com o delegado doutor Gustavo, que está presidindo as investigações, e também com as pessoas envolvidas. E posso garantir a vocês que a vida segue normal. Varginha é uma página virada, continuamos a investigar, mas é uma página virada, queremos que os cidadãos vargiense continuem vivendo normalmente.
5: Tá certo, doutor, o senhor, uma experiência que o senhor tem, para terminar, o tratando de tempo que o senhor tem de polícia, né? para o jovem que está assistindo agora, né? Porque aqui, gente, nós fazemos um programa com a família, com o povo, que a gente quer mostrar a realidade dura, como é isso aqui, ó, a realidade,
1: pra você não fazer... Mas que loucura, cara, eu tô conhecendo um submundo que eu não fazia ideia, cara, que loucura, lá na, lá na FEBEM, não é FEBEM que você ficou, não é FEBEM, lá no sócio-educativo, como que era a rotina de vocês, conta assim, certinho, que, como é que era, que horas você acordava, que horas uh, vocês iam comer, como é que era?
3: Começa pelo primeiro dia da semana Olha, a gente Levantava sete horas O café era sete e meia O almoço era E comida boa, Hernani né? comida... Não, comida boa Almoço, meio dia é, Café da tarde, três horas é, Janta Sete horas E café da noite Nove horas Aí, a partir de segunda-feira, tinha aulas. Aulas, eu acho que era segunda, terça e quarta. Tinha aula de português e matemática. Aula bem básica. Porque a maioria lá era analfabeto. Pessoal de, de favela e tal. A maioria dos meninos era analfabeto. Analfabeto, estudou até a quinta série e tal. Sim. E tinha aula de... Daquela luta que é dança. Esqueci. Não é jiu-jitsu, não. é Capoeira? Capoeira, isso. Tinha aula de capoeira, tinha aula de artes. É... Deixa eu ver. Tinha. Tinha filme. E... É, tinha filme à noite. Tinha filme à noite, a gente tinha filme à noite, eu acho que toda. Toda quarta-feira.
1: Filme educativo?
3: E... Ah. Tinha o meu gabuga, episódio de... Eles passaram eles passaram sobrenatural, sério gabuga e tal.
1: Caralho. Então, quer dizer, tinha uma vida boa, pô. A princípio, que eu me converti lá dentro. A princípio,
3: meu objetivo era ficar lá, depois de um tempo. Sei. Só que essa ideia, quando eu me converti, já passou na minha... Já... Perdi essa ideia. As visitas, eu acho que era toda... Eu falei que o filme é quarta? Não, tô é. enganado, acho. O filme é quarta e a visita é terça. Terça, eu acho que uma hora de visita. Duas, não, duas horas de visita.
1: Quem que ia te visitar?
3: Meu pai... Me, meu, meu pai era o que mais ia. E minha mãe e meu irmão foram me visitar uma vez. Porque era pouco tempo, eu ia ficar só um pouco de tempo preso.
1: Cara, como que eram as visitas? Conta aí, tipo assim, seu pai, seu pai chorava, seu pai ficava puto, seu pai. Como que era isso, cara?
3: Olha, Hernan, né? pra te dizer meu pai foi um santo, viu? Porque ele foi bem. É, como é que fala? Não é repreensivo, é. Ele foi, ele foi receptivo, ele foi compreensivo, entendeu? Ele entendeu que eu não tava bem Da cabeça. E ele, ele sempre trazia coisa pra mim. Como é que é o nome que ele dizia? Jumbo. Trazia junto sempre. Mesmo pedindo pra ele não trazer. Trouxe livro pra mim. E... Ele conversava comigo. A, a princípio eu não queria... Eu não queria conversar com ele. Eu conversei com ele, mas eu não tava querendo. Porque eu tinha muito rancor dele. Por causa do alcoolismo. E... dele De ser alcoólatra e tal. Mas... Basicamente foi isso.
1: Então quer dizer, ele teve uma postura amorosa com você, ele teve uma postura de compreensão?
3: Foi, foi essa postura que ele teve.
1: Em nenhum momento ele, ele ficou puto com você, nada? Não,
3: só quando eu fui preso, quando ele tava na delegacia comigo, mas ele não me, não me bateu, não me agrediu, não me xingou, não.
1: Cara, voltando lá na história, é, com... com pessoal lá. Tinha gente que não, tinha um, é, adolescentes que não recebeu visita?
3: Tinha. Um cara que ficou na sala comigo, um menino de 14 anos. Eu acho que o nome dele, o apelido dele era Testinha. Ele, ele não, a princípio, ele não recebia visita, não, porque ele passava lá direto. Era um socioeducativo é, é, que era provisório. Recorrente. É, recorrente, provisório. E ele ia lá direto, ele tra ele traficava, né? E ele ia para lá direto. E os pais praticamente desistiram dele. Só que lá para os últimos dias que, eu, que ele ficou preso lá, os pais deles foram visitar ele. Eu acho que a mãe e o irmão foram visitar ele. Ele ficou super feliz e tal. Era triste, ele... era triste ver um menino tipo assim todo mundo tendo visita e só ele que não. Era triste, cara. Mesmo ele estando errado e tal.
1: Entendi. Cara, que loucura, cara. Meu Deus, bicho. É, uma coisa que você não explicou. Por que ficou decidido que você ia ficar só 43 dias? Ou era pra você ficar mais e você recorreu? Como é que foi isso?
3: Olha. Primeiro. Ficou decidido que eu ia ficar... Eu tenho até o... Aquele o processo aqui e tal. É, primeiro, ninguém se machucou é, Meu pai entrou em acordo com a dona do carro e Deixa eu ver o que mais Eu não tinha antecedentes Primeira vez Eu não era violento na cela Isso conta bastante, Hernani Você saber conviver dentro da... Ter bom comportamento na cela É... Conta como você ser, ser mandado para um internato e tal. Por exemplo, é, lá é para você saber como lidar na sociedade. Você, como é que fala? É, você se recompor e tal. Agora, se você chega lá na cela, você briga, você faz bagunça e tal, e não respeita os outros, isso aí conta como é feito um relatório e é mandado para juízo agora se você tem bom comportamento respeito pessoal é, e tal é, também conta ponto para você ser mandado por, ser, ir para ser liberdade é, liberdade ou ser internado entendeu
1: então quer dizer o seguinte você colaborou e isso foi usado a seu favor isso, exatamente Ah, entendi, entendi. Então, é, é, vamos colocar assim Era pra você ter ficado mais tempo Só que o seu bom comportamento Fez você sair
3: Não, é, é porque Tem os outros motivos também, por exemplo eu, A primeira vez que eu era preso Eu não tenho antecedentes Ninguém ter se machucado, só destruição De patrimônio e meu pai ter feito um acordo com a mulher dona do carro porque, Pra pagar o carro, entendeu?
5: Então você precisa, você tá buscando ajuda, seria isso também?
6: É só você tirar de sociedade, ficar internado Ficar sozinho lá, com os livros, ficar uhum. lendo E isso aí tá bom.
5: Só pra sintetizar, hoje você queria ser, Você feito tudo isso pra buscar ajuda? Seria Direi...
6: É, você ser tirar de sociedade uhum. E como é
5: que em casa? A família é bom? Bacana? Com você?
6: Normal Não tem problema em casa? Né? Não
5: você pensou agora Tá aqui o comandante Os outros policiais Conversaram com você Você tá na boa Você nem tá algemado você, tá, você, não é, você não é bandido A casa caiu Como é que é Você pensou o que você fez Tá arrependido? Não Não tá arrependido Não
6: tá arrependido na Minha vida não tem nenhum significado Pra mim Tanto se eu Tivesse Feito uma zoeira lá Pra ser atingido Por algum policial também Suicide pickups Igual o cara de Toronto Também uhum. Ligo também não.
5: Você, você se liga nessas coisas hein, rapaz. Você acompanha tudo isso Que acontece no mundo é,
6: eu pesquisei muito. É. Coloquei no caderno e nos vídeos lá que o que, que eu poderia ter feito. Em uhum. vez de uns os malucos lá né, eles falando que eu era incompetente, né? Seu se que. o que, se queriam noticiar é, 20 alunos são mortos no Albert Giovanni. As pessoas são muito fúteis, isso sim.
5: Aí eles duvidaram de você.
6: Não, mas eles chamaram uma tentativa de ataque de incompetente por não ter matado ninguém, então. Ah, tá. Vem corelência da população ainda. Né?
1: Meu Deus, cara. Ainda tem essa história. Pera aí, depois a gente vai chegar lá. É muita coisa. Calma aí, cara. É muita, é muita loucura. Volta lá, cara. Aí, beleza. O, o dia que você que ia sair, como é que foi isso? É. Eu você me tava ansioso sido... ou não? Hum,
3: não. Eu só fiquei um pouco depois. Porque meu pai demorou um pouco pra chegar. Mas quando falou que... Não, eu fiquei bem ansioso, Hernani. Porque ia ter a resposta da juíza se eu ia ser liberado ou não. Porque 45 dias é o máximo que pode ficar preso sem... Pode ficar preso sem, sem ser dado o negócio, tá? E... De manhã chegou o agente penitenciário e falou... Juntos suas as coisas. Eu fiquei mó feliz, me despediram os caras e tal. E fui esperar meu pai. E chegou lá, meu pai chegou, abraçou e tal. Me assinou os papéis, eu fui liberado com ele. Foi para casa
1: e, e aí, quando chegou em casa, foi festa? Como é que foi? A mãe, o que que falou?
3: Não, todo mundo ficou feliz, né, Hernando? Quando eu tinha voltado e tal, vizinha, vizinhos e tal.
1: <risos> foi, foi tudo tipo assim normal, cara? Ou uma falsa sensação de normal? Porque não foi normal, pô?
3: <risos> é. Porque. Hum... Tipo, eu não matei
1: ninguém, entendeu? Agora. É... Cara, mas você concorda que você foi tipo um GTA da vida real? <risos> sim, sim Mas
3: eu acho que o pessoal não achou que foi tão grave eu Acho que foi isso
1: Tá, ah, Espeito já entendi aí. Peraí, 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 agora eu acho que eu entendi. Na cabeça deles foi tipo uma... O que você queria fazer era tipo uma pegadinha Ah, ele é zoeirinho, é tipo isso?
3: Não, tipo, tipo um, um ato de revolta e tal E de negócio Acho que eles enxergaram dessa forma
1: Eles não entenderam O quão sério era, vamos colocar assim você, queria, você podia explodir a porra toda e, e, e ir pra um manicômio. Eles não entenderam que era isso.
3: É, eu acho que eles não entenderam que era isso.
1: Quer dizer, tá, aí você chegou, todo mundo feliz. Isso. Ah, peraí, aí você falou que você tinha sido convertido. Como é que foi essa conversão?
3: Olha, Hernani, é. <risos> foi num. Tinha sempre culto nos domingos, né? Nos domingos de manhã. Várias igrejas iam lá e faziam culto. Igreja católica, evangélica e tal. E uma vez foi ter uma... uma Como é que é? Quando uma pessoa... Palestra. Foi ter uma palestra lá de um cadeirante cego. Que ele falando com, como é que Deus poupou a vida dele. Mesmo ele estando anos no crime. quantos os amigos dele tinham sido mortos. Aí aquilo mexeu comigo, entendeu? Aí eu pensei mesmo depois de tudo que eu tinha feito Deus ainda me amava e esse foi o ponto da minha conversão aí a partir disso eu fui para os cultos e tal e me converti
1: Deus tocou você forte tocou forte
3: eu li ali bastante lá
1: Entendi. você encontrou as respostas que você tava algumas das respostas que você tava procurando em Deus ou não sim encontrei Entendi. Cara, outra coisa que ficou faltando você dizer. É, aí você saiu, beleza. Aí tá, aí você voltou pra vida normal. A escola, você continuou frequentando a mesma ou não?
3: Olha, no começo eu voltei a, frequ... <risos> eu voltei a frequentar a escola. Eu fiquei uns um mês frequentando.
1: Só Cara, que... mas como é que foi isso? Narra assim os detalhes. Os professores tinham medo? Tinha a pessoa que te acompanhava? Como é que era? Como foi entrar na escola? Como é que foi?
3: Ah, Foi foi normal. Quando eu entrei lá, uma menina, uma menina lá me abraçou e tal. E tinha um cara que conversava comigo, que continuou conversando. Mas não tinha amigos, né? Mas tinha um cara que conversava comigo lá. Hoje ele é meu amigo. E eu assisti as aulas de boa. Os professores me trataram bem e tal. Nem citaram nada, não.
1: Não? Não trataram de ser esquisito? Não.
3: Uma, uma, como é que fala? Uma servente lá, que servia a, a janta, que servia almoço lá. Não, janta. No, ela, eu acho que ela ficou meio estranha comigo, porque ela depôs contra mim. Ela falou que eu era um menino muito quieto, que não respondia. Sendo que eu respondia, só que eu falava baixo. Aí ninguém, ela não entendia. Ela depois contra mim, eu acho que ela ficou com um pouco de medo, entendeu?
1: Ah, tá, 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 tá. Então, quer dizer, ela... ela... Olha que interessante. Ela entendeu que você já, já era tipo maluco por não responder.
3: É. Mas eu respondia, entendeu? Eu até achei estranho quando eu vi o. no, no, no alto criminal que, que ela falou isso de mim. Uma outra coisa que me ajudou, Hernani, que eu não citei, é que os professores diretor depois a favor de mim. Falaram o quê? Ah, que eu era um bom aluno, tinha bom comportamento, que apesar desse ato eu não refletia ó, minha personalidade e tal. Foi mais ou menos isso.
1: Caralho, meu irmão! Então quer dizer, eles deram uma amenizada pra você. Sim, sim. E as meninas? Como é que as meninas te tratavam? Eu nem
3: conversava com o não, velho. Tinha um que conversava comigo só, mas nem conversava direito,
1: não. Mas você virou o um assunto da escola, cara Não tem como Não, mas Não ia falar comigo na
3: minha frente, né <risos> Entendi
1: Aí beleza, aí você frequentou por um mês E aí depois você parou de frequentar por quê? Você viu que não dava?
3: Ah, é, eu tinha perdido muito, muitas coisas Eu já tava faltando muito na escola, né Porque eu tinha decidido Que parar de estudar e que ia fazer o Ejam Só que olha só eu tinha feito inscrição pro INSEJA e passei. Então, no mesmo ano, eu terminei o ensino médio. Foi tranquilo.
1: Pô, que maneiro, cara. É mesmo? Então, você formou sem precisar passar pela escola. Foi. Aí, você tava livre, então, da, da, da escola. Sim. Cara, que loucura essa história toda, cara. Que loucura tudo isso, bicho. Que loucura, cara. Hoje, você olha pra trás, cara. Você entende tudo como o quê, cara? Tudo... Sua ficha já caiu ou não? Ainda não caiu totalmente?
3: Já, já caiu.
1: Hoje você considera que você já amadureceu tudo que você fez? assim? Você consegue olhar pra trás, assim, entender certinho? Pô, eu, eu fiz isso, isso, isso e tal?
3: Sim, é, não, eu consigo entender com uma, uma fase da minha vida que eu não tava bem comigo mesmo. Não tava bem espiritualmente. Não tava bem da cabeça. E que... Apesar de tudo, de todo do que eu passei, eu, eu consegui.. Eu consegui passar por cima disso. E hoje eu tô bem melhor e tal. Você quer saber do carro? Do que, que eu... Por favor. É...
1: De que era o carro que você meteu fogo e como que foi isso?
3: É interessante que tudo do carro vai, vai ter um vínculo no, no que eu vou falar depois. É... Eu.. Meu pai queria pagar o carro, só que eu achei uma sacanagem, né, Hernani? Eu faço merda <risos> e os meus pais têm que lidar com ela, né? Aí eu trabalhei de... com ele e tal, paguei em um ano. Um ano. Foi... Porque não era todo mês que eu trabalhava com meu pai, mas eu paguei o carro todo. Deu os 3 mil reais foram outras taxas, eu consegui pagar o carro e essa pessoa, e, olha, olha a loucura Hernani eu trabalhei, depois que eu terminei o ensino médio, pelo EJA eu trabalhei um tempo como auxiliar de moxerifado um e depois disso eu fiz um estágio eu tava fazendo letras portuguesas e inglês também e
1: eu fiz um estágio adivinha onde? na escola? não não sei, na empresa da pessoa que tinha o carro
3: não, na prefeitura. E eu trabalhei com a pessoa que eu joguei fogo no carro. Sério? Sério.
1: Caraca,
3: maluco. E aí? E eu já conversava com ela pelo, pelo WhatsApp. Eu até fui visitar uma vez pra pagar ela e tal. Pedi desculpa pelo transtorno e tal. E quando eu trabalhei com ela, ela era de boa. Uma pessoa muito boa, velho. Ela não... Depois contra mim na, na audiência, não, e tal.
1: Entendi. Uh, e aí, cara, hoje em dia vocês conversam? Normal?
3: Hoje não, porque não tem muito assunto, né, Renato?
1: Mas se precisasse, vocês poderiam conversar normal.
3: Claro, sim. É... Você quer saber um pouco de como um pouco do meu tratamento? Por favor. Olha, lá no sócio educativo eu já comecei com medicação e psicólogo e psiquiatra. E quando eu saí, eu fui pro Cres e pro Kazan. Kazan, psiquiatra, e Cres, é... É, psicóloga. Eu tinha um tratamentos nos dois. Eu tinha uma psicóloga que é muito bom, que eu vou chamar ela de... ela de Serena. Ela é uma pessoa muito boa e tal, me aconselhou bastante em questão a emprego e tal. E eu continuo
1: com o tratamento
3: hoje.
1: Medicação,
3: Fisqueado. você toma o Ó, oh, é, é porque teve um intervalo de medicação porque eu tive um surto ano passado. Você quer saber um pouco disso? Ou quero sim, no, Não, mas
1: é, no... eu quero que você fale, mas peraí, só, só pra terminar o assunto. Você teve o surto e aí, o que, que aconteceu com a medicação?
3: Eu comecei a tomar é, risperidone e fluoxetina. Entendi. Antipsicótico.
1: Com essa medicação você fica bem? Eu ficava bem. Entendi. Por que você surtou, filho?
3: Ó, oh, é porque no período de 2019 e 2000 e... e deixa eu lembrar aqui. E junho, 2000, é, junho de 2019 a junho de 2020, um ano... Eu tomei Fluxetina e Espiridona e fiquei bem. Não tive problema nenhum. E... Só que aí eu pedi o... Pra... Como é que fala? como você... Desmame do remédio. Isso. O psiquiatra autorizou e tal. E, nesse... e esse foi o período que eu trabalhei no estágio. É... E nisso, eu fiquei seis meses. E no final de 2019... De dois... 2020 e começo de 2021, eu tive um surto que eu que eu, ne, aí nesse surto que eu fui diagnosticado com esquizofrenia. É, eu comecei a ter vários delírios, imaginar que eu era reencarnação de várias pessoas, que era um anjo, que era pessoa morta, que só loucura.
1: Mas você um lembra dia, dessa porra? Eu saí
3: de... lembro, lembro. Eu fiquei bem mal, delirando pra caramba. Mas você delirava como? Você se sentia
1: um... divino? Como é que era? Você consegue explicar?
3: <risos> eu me sentia... Deixa eu ver como é que eu explico. Parece que quando você tá com efeito da LSD é igual. Mas é um pouco diferente também. Se é... sente, na sua cabeça, como se fosse tudo diferente, Hernani. Você vê um mundo normal. Mas... Sua mente distorce as coisas. Por exemplo, eu comecei a achar que o meu irmão tinha morrido... E que eu tava no lugar dele. Olha que loucura. Que loucura. Aí teve um dia... Que eu fui preso pela segunda vez... <risos> que eu... Eu saí de noite achando que era o dia do meu casamento. Uma vizinha minha. E... Eu fui... Eu dei um rolê pela cidade descalço e tal... Fui parar numa casa de um banda e tal, conversei com os caras. Depois eu fui parar num hotel de, de, de outra cidade vizinha, Motel. Entrei no, no motel, pedi pra usar o banheiro, entrei lá dentro, é, me tranquei, comecei a comer coisa, a beber vinho e tal. Ah, louco? E... e fiquei vendo a televisão lá e tal. Porque eu achava na minha mente distorcida que a minha esposa tava vindo. Eu tava esperando ela, entendeu? Hum. E aí? Daí, daí eu fui preso. Só que não deu nada, não. Eu, eu fui preso. Como eles viram que eu tava sobre... sobre transtorno, é, surto psicótico, eles... Eu, eles ligaram pra... acho que minha tia e tal. E ela veio me buscar com... um amigo dela, que... trabalha no fórum. E eles me levaram pra casa. Aí foi nisso que eu comecei a tomar outra medicação, mas é focar na esquizofrenia.
1: Mas deixa eu falar uma coisa, Isso, esses surtos, vamos colocar assim, deixa eu tentar te explicar. Você, você acha que você é esquizofrênico ou você tem, na verdade, são surtos psicóticos? Não é que você é esquizofrênico, não, eu, será que você entendeu? O que, que você é, assim, sua, pelo que você entende?
3: Olha, é... em 2019, eu acho que não foi surto não, foi planejado, mas eu não tava bem na cabeça. Mas isso aí não, re... não justifica que seja esquizofrenia. Agora, esse em 2021, eu acho que foi esquizofrenia. Só que foi um surto que eu fiquei mal três meses. Eu fiquei com a cabeça meio louca três meses até o, o remédio fazer efeito. Mas eu acho que é um grau mais leve, porque, por exemplo, eu não enxergo nada. Geralmente, esquizofrenia é não enxerga, né? É devoto e tal Aí eu conversei com o meu psiquiatra E ele acha que é um grau mais leve de esquizofrenia.
1: Você toma cachaça, usa droga
3: <risos> Sou de igreja Não faz nada? Nada Não fumo, não bebo, não trans
1: Sobre transar é, Suas experiências amorosas O que, que você pode contar pra gente?
3: Olha, Renan, eu, eu, eu tinha beijado na infância, quando eu era bem criança, e quando eu saí do socioeducativo, tinha uma menina do ensino fundamental que ela dava uma para pra mim, só que no ensino médio eu não conversava com ela, não. Depois que eu saí do socioeducativo, ela, ela me deu maior atenção e tal, e tipo, eu fiquei com ela, só que eu não levei mais pra frente, porque ela tava muito, tipo aqueles sinais de, de maluquice, ah. Da mina Levei pra frente Teve um dia que ela me levou na casa dela eu Deitei na cama dela Só que eu não levei pra frente
1: ué, Era só ter comido, ter
3: feito... ué <risos> Podia ter tirado um atraso, né Mas não rolou É, não rolou A mãe dela tava na sala e tal Minha pegar né
1: Entendi é, Então, quer dizer, vocês... e... mas E aí depois?
3: Depois disso, nada eu conversei com umas minas e tal, mas não rolou nada. Você
1: não se apaixonou? Uh...
3: Me apaixonar, Hernandes? Né? Por essa mina até que eu me apaixonei um pouco. Mas quando eu vi os sinais, eu meio que... Tatuagem, cabeça raspada na parte de trás. É, bebia pra caramba e... Era meio rodado? Não ia dar certo.
1: Ah, mas só pra você ter experiência. Sex
3: only after marriage. Ah,
1: não. Tá certo. Não, desculpa. Então me desculpa. Eu tô te pedindo desculpa. Agora tá certo. É... Lógico, que quer fazer a coisa certa. Lógico, tá certo. Então tá tudo certo.
3: Mas voltando o passado você acha que eu não ia, não?
1: É. é. <risos> faz, faz sentido. É, cara, eu tenho uma, uma impressão de você conversando. Eu tive uma impressão muito maluca. Você é um cara que parece que é desligado desse mundo. Você parece que não faz parte desse mundo. Você tem essa, essa impressão também? Parece que você não vive aqui nesse mundo nosso aqui, assim, de real. Tipo, você fala como se... Sei lá, cara. Se, se tivesse uma, um, uma total descrença, um total ligação com o mundo, com a vida real, você nota também isso ou não? Ou a é impressão minha também? Posso estar tá errado, né? Hum, deixa eu pensar um pouco.
3: Olha, hoje, por exemplo, eu não sou, na época, eu era muito ligado à teoria da conspiração.
1: Eu sei, pegaram um caderno ligado seu me... tava escrito um negócio de nova ordem mundial e os caralho. <risos>
3: Eu já não me ligo muito em política e tal. E eu já tô, por exemplo, macho não tô muito ligado. Eu tô mais.. Eu tô na academia hoje em dia. Eu tô buscando a minha melhor e.. Não me ligo muito pra relacionamento também. Acho que é isso. Um pouco desligado do mundo mesmo. Igual um filme que eu tinha te indicado, Hernani, é. É. É, na natureza selvagem. É um negócio que eu gostaria de fazer. Tem um menino que larga tudo e vai pro mato. É um negócio que eu gostaria de fazer.
1: Entendi. Cara, adolescência pra você foi um negócio muito louco, então. Muito, muito. É, é sempre louco. Mas a sua, acho que foi mais louca, assim, vamos colocar. Foi muito louco. Foi. Meu irmão, as últimas perguntas. É, a sua família hoje encara isso Como? Isso tudo?
3: Olha, eu acredito. Não cita, né? Não cita, tal. É um fato triste, né, Hernani? um fato doloroso. Hum, às vezes eu converso com meu irmão e tal, mas... É... Foi uma coisa que já passou, entendeu? Acredito que foi uma coisa que passou e tal. Hoje eu tô bem. Não é mais o caso.
1: Pra você falar disso machuca? Na verdade, não. Não é um assunto que te ofende?
3: Não, não me ofende.
1: E o balanço que você faz disso tudo? Você coloca a culpa no quê? Você coloca a culpa em falta de instrução? Você coloca a culpa, de repente, no problema familiar que você teve? Você coloca culpa nas teorias de conspiração que você via? Do quê que você coloca a culpa?
3: Olha, a culpa tem uma boa parte de culpa que era minha. Teve, Teve culpa em algumas teorias da conspiração que são bem alarmistas. A parte familiar foi uma coisa bem dolorosa também. Eu, falei, eu não falei do meu irmão na live, mas uma coisa dolorosa na minha vida. E... Eu acredito que seja uma soma dessas coisas, entendeu? É, né?
1: Hoje você faz o quê? Você trabalha? Você... E se você também pensa em aposentar pelo INSS?
3: Eu trabalhei alguns meses no começo do ano, mas agora eu tô estudando pra concurso. E jogando Skyrim, muito Skyrim. <risos> é... é porque nem sempre tem trabalho com meu pai. Eu falei isso no começo da entrevista. É... Já pensei em aposentar pela NSS, mas por preço da minha mãe. Mas acabou que não deu. Eu até abri o... Acho que o Todo de Esquizofrenia Podcast tentou também, mas não sei se ele conseguiu. Mas no meu caso não é tão grave. A esquizofrenia não está num ponto que eu não consiga... Viver em sociedade Tem um ponto assim Aposentação por invalidez Você não você é regrado de algumas coisas na sociedade Isso te dá o direito, entendeu?
1: Não é o seu caso
3: Não é o meu caso Por exemplo, eu posso trabalhar Igual eu trabalhei depois de Que eu saí do sócio educativo
1: Cara Puxado, então. Pra você é, Se você tiver medicado tiver tudo certinho, você consegue viver uma vida normal Normal, normal mesmo? Sim,
3: minha vida é normal, não. Eu consigo trabalhar, fazer uma academia e tal. Eu não tenho, por exemplo, eu consigo conversar, dialogar com as pessoas normalmente e tal. Eu acredito que eu, eu tô vivendo melhor do que antes, quando eu, eu tava no ensino médio. Eu acredito que eu tava. Porque lá eu fazia Krav Maga e tal, mas eu não tinha uma vida. Minha vida era quarto pornografia. Quarto pornografia trabalhar. Quarto pornografia trabalhar. Hoje eu já tô de novo FEP, entendeu?
1: Cara, seu, sua história é muito maluca, mas teve um final muito bom, tô bastante feliz por você. Queria saber o que, que são seus planos aí de vida agora, se você tem plano de, de casar, se você tem plano de ter filhos, se você tem plano de ficar sozinho, o que, que você quer fazer da sua vida? E trabalhar também, né?
3: Olha, eu estou querendo passar em algum concurso, primeiramente. Eu fiz alguns, mas infelizmente não estudei bastante. É, segundo, continuar trabalhando com meu pai. Eu gosto bastante, a gente conversa muito. E Não sei se eu volto a fazer letras. É porque é complicado. Letras eu acho que é só em... Você tá em São Paulo, uhum. né? Só em Belo Horizonte para fazer letras. Ou em... É... Esqueci o nome da cidade. Mas fica longe.
1: Mas dá para fazer EAD, ué.
3: Mas EAD... Eu tentei fazer, não foi tão legal, entendeu? Entendi. Entendi. E outra coisa, você perguntou sobre casar. Olha, só eu achasse uma unicórnio, uh -huh. quem sabe? Se eu achasse um unicórnio, quem sabe? Mas eu sou muito beta conversando com essa mulher, é meio, meio difícil.
1: Tem que praticar. Tem que praticar. Tem que praticar. Oh, deixa eu falar mais uma coisa, uma impressão que eu fiquei de você também, eu queria que você falasse pra mim se eu, se eu tô errado na minha impressão. Você é um cara que, eu, eu até pelo que você passou, você não tem urgência pra nada, pelo que a gente conversa com você, você não tem urgência pra nada e você não tem é, plano, pra, pra, vamos colocar assim, grandes planos pra nada. É, e será que isso foi resultado de, dessa loucura toda que você viveu, cara?
3: Olha eu não tinha planos depois do ensino médio, praticamente. Eu não tinha planos depois do ensino médio. Agora, hoje, eu já... Você viu quando a pessoa não tem urgência? Realmente, não tem urgência. Eu estudo, é né, um dia de cada vez. E quando eu passo num, num, em algum concurso, minha meta é passa até os 23. É, quando passar num um concurso bacana aqui na cidade, municipal, estadual, bacana. Ou, ou em alguma universidade federal, bacana.
1: Entendi. É, meu irmão, você... Os seus amigos, você tem muitos amigos. E o que, que os seus amigos e colegas de escola dizem dessa loucura toda?
3: Olha, eu, eu, eu tenho bons amigos. Não digo que eu tenho muitos. E... Esses... Tem alguns que não sabem que eu fiz esse ato. E tem alguns que eu contei. E eles... Leva numa boa, tal, não Comenta e tal Só, de vez em quando, alguns amigos brincando e tal Tipo, é, cuidado, ele é terrorista Esse tipo de brincadeira e...
1: Mas eu levo numa boa e tal Você não fica puto mesmo, de boa? Não, de boa Entendi Bom, meu irmão Ah, faltou só uma coisa que você faltou falar seu pai largou o alcoolismo? Como é que tá a situação familiar sua hoje?
3: Largou, é, né? Desde... Desde 2019, que ele não bebe. É mesmo? Tô bem feliz com isso.
1: Sim. Sua mãe te trata melhor?
3: Sim, sim. Não tem aquela cobrança maluca de, de mãe narcisista, entendeu? Já não tem mais. Seu irmão? Tá fazendo faculdade, tá evoluindo. Não, é porque eu tenho dois irmãos. Um tá fazendo. Fac... Esse que foi me visitar, tá fazendo faculdade e tal, tá bem. E o outro é um irmão mais velho, bem mais velho, que ele mora em outro estado e ele é. É outro caso, entendeu?
1: Mas ele tem uma boa relação com você?
3: Nem conversa com ele.
1: Não? Caramba! Por causa dos conversa. ocorridos ou não? Porque já não conversava mesmo. Ocorridos familiares e tal. Que rolo desgramado. <risos> Bom, meu irmão. Desejo sempre o melhor pra você. É, esse filme que você falou, Into the Wild, a gente vai assistir junto em live. Mas quero te dizer que estamos juntos. Tome a medicação, pelo amor de Deus. E vai dar tudo certo na sua vida. Porque pelo que você tá falando aí, já tá tudo encaminhando. É legal saber que você não tem pressa, então isso, isso te deixa com uma, uma flexida, flexibilidade maior. E agora é viver a vida um dia de, por cada vez, né, cara?
3: Isso, amém.
1: Se tiver algum ouvinte com a cabeça confusa, te escutando, o que, que você poderia falar pra essa pessoa?
3: Olha... Eu, podia, eu poderia falar que eu já fui como você. Que já sei como é estar nesse lugar de, de escuridão, de... de não saber como lidar mais com as coisas, mas que é uma esperança. Você quer é bem clichê falar isso, mas é uma esperança. Está em você. Você pode ser mais que isso, entendeu? Eu acho que é essa a mensagem. Aí.
1: Muito bem. Bom, é isso aí, Felipe. É isso aí, Augusto. falou. Falou.